0: Geschichten für Kinder
1: Ein ganz normaler Tag von Dagmar Petrik Alles nicht der Rede wert? Neulich trafen wir uns mal wieder auf dem Spielplatz. Wie wir es fast jeden Nachmittag machten. Papa, meine kleine Schwester Lena, ich und Tine mit ihren vier Jungs. Wir hörten sie schon von Weitem. Moritz keifte, Fabian keifte zurück. Sie stritten sich, wer am weitesten von der Rutsche hopsen konnte. Denn dass sie eine Rutsche nur zum Rutschen benutzten, wozu sie ja gemacht war, kam nicht in Frage für sie. Und weil sie sich nicht einigten, fingen sie mit Schubsen an. Fabian schubste Moritz und Moritz schubste Fabian so heftig, dass er gegen Lukas prallte Lukas fiel um und brüllte sofort los Er brüllte, als hätte er sich einen Arm oder ein Bein oder beides gebrochen Und weil Felix, Tines Jüngster, einen Schreck davon bekam, brüllte er gleich mit Und dann brüllte Fabian etwas, das verdächtig nach einem Schimpfwort klang, wie es mir Papa nie erlaubt hätte Wir hörten es deutlich auf der Bank, auf der wir auf Tine warteten Papa hatte die Bank mit Bechern, Saft und einer Thermoskanne mit Kaffee übersät, damit die anderen Papas und Mamas sahen, dass es jetzt unsere Bank war, wenn sie mit ihren Buggys und Kinderwagen anrollten und sich nicht dazusetzten. Denn auf der Bank wollte Papa mit Tine in Ruhe Kaffee trinken und plaudern. Nur war das mit der Ruhe so eine Sache. Als Tine zu uns kam, weinten Felix und Lukas nicht mehr, aber von Lukas' Nase tropfte der Schnodder, und von Tines Stirn tropfte der Schweiß. Das lag aber bestimmt am Wetter. Seit Tagen war es irre heiß und nirgends ein Tröpfchen am Himmel. »Das fängt ja wieder schlimm an«, stöhnte Tine. »Es könnte schlimmer sein«, tröstete Papa. »Das ist auch wieder wahr. Zum Beispiel gestern. Ihr glaubt nicht, was für einen verrückten Tag ich hatte. Eigentlich muss das mal jemand aufschreiben, damit alle sehen, was für Zustände wir gerade so tagtäglich überleben.« Papa lachte. Er glaubte leider nicht, dass all das Durcheinander so aufsehenerregend sei, dass jemand davon lesen wolle, meinte er. Wenn man mit Kindern zusammenlebt, war es bestimmt ein ganz normaler Tag. Das ist auch wieder wahr, sagte Tine da zum zweiten Mal. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Und sie wollte von etwas anderem plaudern, von der Hitze zum Beispiel, die sie austrocknete seit Tagen. Aber ich wollte schon gern hören, was für Zustände Tine gerade so tagtäglich überlebte. Ich kletterte auf Papas Schoß, weil ich dort besser zuhören konnte. »Erzähl!«, bettelte ich. Zum Glück bug Lena Sandkekse und wollte nicht auch auf Papas Schoß sitzen, weil es sonst eng geworden wäre, obwohl Papa zwei Beine und nur zwei Kinder hat und keine vier wie Tine. Da kann man sich leicht ausrechnen, dass es nicht klappt, wenn vier Jungs gleichzeitig auf einem Schoß sitzen wollen. Aber das wollten sie nicht. Fabian und Moritz übten Weitsprung von der Rutsche, Lukas half Lena mit der Sandkeksbäckerei und Felix steckte sich die Kekse in den Mund. Der ganz normale Tag ging schon beim Frühstück los, sagte Tine. Da war Wulf noch gar nicht fort. Dazu muss man wissen, dass Tine eine Mama wie jede andere Mama auch war. Aber anders als bei uns ging ihr Mann morgens zur Arbeit. Dann machte Wulf die Tür hinter sich zu und Tine blieb zurück mit ihren Jungs. Manchmal fragte jemand sie, Wann gehst du denn mal arbeiten, mit morgens das Haus verlassen, abends wieder heimkommen, Geld verdienen und so? Dann antwortete Tine, ich bin eben mein eigener Kindergarten, ich kriege bloß kein Geld dafür. Obwohl sie schon so etwas wie einen Beruf hatte, den machte sie aber nur nachts, wenn alle schliefen, obwohl Moritz spöttelte, da musst du aber lange warten. Tine schaute Filme an und schrieb darüber. Als ob Filme schauen Arbeit wäre, dachte ich. Tines ganz normaler Tag fing damit an, dass Felix beim Frühstück auf den Tisch kletterte, wie es Einjährige nun mal so machen. Leider kippte er dabei Fabians Becher um, und der Kakao platschte auf Fabians Hose. Mit einer Kakaohose konnte Fabian nicht zur Schule, er musste die Hose wechseln. Aber morgens hatte er noch Träume in den Augen, da waren drei Minuten fürs Hosewechseln viel. Tine zogte eine neue Hose aus dem Schrank, im Flur stolperte sie über Lukas, der eben aus dem Bett gekrochen kam. Lukas gefiel das gar nicht, er brüllte sofort los. »Guten Morgen, Lukas, gleich bin ich für dich da«, keuchte Tine. Fabian musste die nasse Hose aus und die neue Hose anziehen. Moritz stand daneben und spottete, »Haha, jetzt kommst du zu spät zur Schule.« Das machte es nicht schneller. Fabians Beine rutschten in die falschen Hosenlöcher. Da waren sie auf einmal wirklich zu spät und mussten rennen. Moritz war schon die halbe Straße runtergerannt, als er sich umdrehte und rief, »Mama, pass auf meine Fliegen auf!« Moritz züchtete Stubenfliegen in einem Glas und hatte immer Angst, seine Brüder könnten den Deckel abschrauben. »Mach ich!« rief Tine und schloss die Tür. Einen Augenblick war es still. Nur aus dem Kinderzimmer hörten Tine und Wulf, Lukas und Felix mit der Puppenküche spielen. Dann hörten sie, wie die Eier aus Holz, die Teller und Löffel durch das Zimmer flogen. Als es mächtig rumste, wussten sie, dass die ganze Puppenküche auf dem Boden lag. Wulf nahm seine Jacke. »Ich muss los«, sagte er. »Gut, packen wir es an«, sagte Tine. »Was machst du heute?« »Nichts Besonderes, bloß einkaufen.« Tine hatte eine lange Liste. Ganz oben auf der Liste stand Klopapier. Sie hatte es ganz oben hingeschrieben, weil sie schon am Montag einkaufen gewesen war und da hatte sie das Klopapier vergessen. Im ganzen Haus gab es nur noch eine einzige Rolle, aber die war auch nur ein Viertel voll. Das war nicht viel für sechs Leute, obwohl Felix Windeln trug und Lukas meistens in die Hosen pinkelte, sie zählten also nicht richtig. Aber auch für vier Leute war so eine schmale Rolle wenig. Ich musste also Klopapier kaufen, erzählte Tine. Aber da... Aber da ertönte ein Geschrei, das sogar noch lauter tönte als das Gekeife bei unserer Ankunft auf dem Spielplatz. Fabian war zu weit gehopst und hatte sich die Stirn aufgeschlagen. Sie musste schnell nach Hause ein Pflaster auf die Wunde kleben. »Ich erzähl morgen weiter«, rief sie, als sie schon um die Ecke hechtete, mit ihren Jungs im Schlepptau wie Sprühregen, weil alle heulten. Fabian, weil ihm der Kopf wehtat, tat, Lukas, weil er sich um seinen Bruder sorgte, Felix, weil er nicht verstand, was los war und Moritz, weil er noch nicht gehen wollte. Aber Tine zog ihn einfach mit sich mit. Allein vom Zusehen wurde mir schwindelig. Zugegeben, ich war enttäuscht. »Es ist ja gar nichts passiert«, maulte ich. »Das habe ich doch gesagt«, sagte Papa. »Nichts geschieht, nichts entwickelt sich. Es war ein ganz normaler Tag, wie bei uns.« nur geht es bei uns leiser zu. Da kam Lena angerannt mit einem Sandkeks in der Hand. Sie stolperte, der Keks zerbrach. Da weinte sie lauter als alle vier Jungs zusammen und wir gingen auch nach Hause. Denn ob normal oder nicht, morgen war auch noch ein Tag. Dann würde Tine hoffentlich weitererzählen. Tine kauft ein. Nachmittags gingen wir oft auf den Spielplatz. Papa, meine kleine Schwester Lena und ich. Dort trafen wir Tine. Wir setzten uns auf die Bank, die Papa dicht mit Bechern und Keksen zustellte, damit es unsere Bank wurde. Denn auf der Bank wollte er mit Tine sitzen und plaudern, während wir spielten. Vor allem Tines Jungs sollten spielen, denn Tine brachte Fabian, Moritz, Lukas und Felix mit. Dann war immer eine Menge los. Heute hatte Moritz auch schon eine Idee. Er wollte eine Sandburg bauen. Bis zum Himmel, von dem seit Tagen eine heiße Sonne knallte, sollte sie reichen. Alle Hände brauchte er dazu. Nur Felix nützte nichts, weil er noch zu klein war und sich den Sand in den Mund steckte, statt ihn auf die Burg zu häufeln. Sie fingen auch gleich mit Bauen an. Nur ich setzte mich auf Papas Schoß. Ich wollte noch mehr hören von Tines Tag, den Papa für normal hielt und Tine für nicht der Rede wert. Gestern hatte sie mit dem Erzählen angefangen, sie war aber nicht fertig geworden. »Hast du denn das Klopapier bekommen?«, fragte ich. Denn sie musste unbedingt einkaufen gehen, vor allem Klopapier. »Das glaubt ihr nie«, sagte sie. Mein Kopf war von dem vielen hin und her löchrig wie ein Sieb. Alles, woran ich mich erinnern wollte, purzelte sofort wieder raus. »Du musst dich einfach mehr entspannen, Tine«, riet Papa. »Vielleicht versuchst du es mal mit Entspannungsübungen.« »Gute Idee, gleich morgen fange ich damit an«, sagte Tine. »An dem Tag aber hatte ich ja eine Liste. Da konnte ich doch einfach ablesen, was ich einkaufen wollte. Zumindest hätte es so sein sollen.« Und dann erzählte sie von ihrer Liste, auf der ganz oben Klopapier stand, weil das am wichtigsten war. Tines Liste war noch länger. Da stand noch »Eier, Nudeln, Milch, Windeln«. Sie schnallte Felix und Lukas in die Kindersitze im Auto und düste los. Sie düste, weil sie zurück sein wollte, bevor Moritz und Fabian aus der Schule kamen. Im Laden wollte Lukas im Einkaufswagen sitzen und geschoben werden. Und Felix, der kleiner und jünger war als Lukas, wollte selbst laufen. »Okay, versuchen wir es«, sagte Tine. Sie hob Lukas hoch und schob ihn auf den kleinen Sitz im Wagen. Erst drückte sie von oben, dann zog sie an seinen Beinen. Aber der Sitz war zu klein oder Lukas zu groß und jetzt weinte er schon ein bisschen. Und weil die Leute sich umdrehten und guckten, als dächten sie, Tine würde ihr Kind quälen, setzte sie Lukas mitten in den Einkaufswagen, als hätte sie ihn eben aus einem Regal geangelt und eingekauft. Dann stellte sie fest, dass Felix fehlte. Sie fand ihn beim Gemüse, wo er wohl schon ein wenig durch die Reihen gekommen war, denn unterm Arm trug er ein Duschgel und ein Shampoo und ehe Tine, da bist du ja, sagen konnte, landete beides bei Lukas im Wagen. »Halt, das brauchen wir nicht«, rief Tine. Aber Felix warf noch eine reife Mango hinterdrein. Lukas jauchzte vor Vergnügen und schob sich die Mango unter den Po. Da sagte Tine nichts mehr und rollte schnell zur Kasse. An der Kasse warteten bereits fünf Leute. Sie stellte sich hinten an, genau neben ein Regal, aus dem bunt verpackte Schokoeier Lukas verführerisch anfunkelten. Lukas wollte sofort raus aus dem Wagen und sich ein Ei holen, aber über ihm lagen drei Milchtüten, zehn Eier und eine Riesenpackung Windeln. Und gut möglich, dass er da dachte, er müsste von nun an sein Leben in einem Einkaufswagen verbringen. Jedenfalls brüllte er augenblicklich los, als wäre er ein Martinshorn. Tine musste ihn schnell freischaufeln, bevor die Leute noch grimmiger guckten. Natürlich wollte Felix auch ein Ei haben, aber er verstand nicht, dass er das Ei zuerst auf das schwarze Band legen musste, damit es die Verkäuferin einscannen konnte. Er dachte wirklich, es gäbe all die vielen Sachen umsonst, der dumme kleine Junge. Tine musste ihm das Ei wegnehmen, aber Felix umklammerte es heftig und da, o oh weh, zerbrach das Ei. Da heulte er noch lauter als Lukas und Tine machte, dass sie aus dem Laden kam. »Ich gehe nie wieder einkaufen«, sagte sie. Daheim trug Tine alle Sachen in die Küche. Sie räumte die Milch in den Kühlschrank und die Windeln in den Keller. Und gerade als sie aus dem Keller hochkam und merkte, dass sie sich eine kleine Pause wünschte, mit einer kleinen Tasse Kaffee, merkte sie noch etwas. Sie hatte das Klopapier vergessen. Ups, sagte Papa, und auch ich wurde bleich. Denn einmal war ich auf dem Klo gesessen in der Schule und es hatte kein Klopapier gegeben. Das war sehr unangenehm gewesen. Aber Papa fiel schon was ein. »Mit der Zeitung geht es auch«, sagte er. »Mein Vater hat das noch gemacht, damals nach dem Krieg.« »Schon möglich«, sagte Tine. »Aber wir haben leider keine Zeitung. Ich musste also wieder einkaufen fahren. Aber erst kamen Fabian und Moritz aus der Schule und brachten einen Riesenhunger mit. Hätte ich nichts gekocht, hätte es eine Riesenmeuterei gegeben. Ihr wisst doch, was das ist.« »Ja«, sagte ich. »Keiner macht mehr, was der Käpt'n sagt.« Genau. »Aber ich war nicht dumm. Ich habe mir was ausgedacht. Wenn Fabian beim Voltigieren war, würde ich das Klopapier besorgen. Aber da... Aber da brüllte jemand vom anderen Ende des Spielplatzes. »Tine, komm schnell!« Felix hatte sich die Burgmauer in den Mund gestopft und am Sand verschluckt. Er hustete und röchelte und war schon ganz rot im Gesicht. Tine packte ihn an den Füßen, schwang ihn kopfüber über die Burg und trommelte auf seinen Rücken bis er den Sand ausspuckte, als wäre es der Regen, auf den wir seit Tagen warteten. Als Felix wieder auf seinen Füßen stand, rümpfte Tine die Nase. Felix hatte die Windel voll. »Für heute reicht's, wir gehen«, sagte sie. Und Wunder über Wunder, ihre Jungs kamen mit wie Gänseküken, vor allem Moritz hatte es eilig. Einmal würde er Erfinder werden. Und jetzt wollte er etwas erfinden, das seine Brüder von allem, das er baute, fernhielt. Vor allem von seiner Fliegenzucht, weil er Stubenfliegen in einem Glas züchtete und immer Angst hatte, jemand könnte den Deckel abschrauben, wenn er nicht aufpasste. Wir sahen ihnen nach. »Sie wird nie fertig«, seufzte ich. »Das ist auch schwer, wenn man vier Buben und keine so entzückenden Mädchen hat wie ich, die niemals meutern«, sagte Papa. Das war auch wieder wahr. Außerdem machst du bestimmt immer die Entspannungsübungen, von denen du Tina erzählt hast, sagte ich. Darum haben wir auch immer Klopapier daheim. Aber da wurde Papa auf einmal blass, blasser als ich zuvor und wir mussten ganz schnell los, ehe der kleine Laden an der Ecke schloss. Nur Lena wollte nicht. Sie stemmte die Füße in den Sand und wollte erst die Burg zu Ende bauen, dabei kratzten die Zinnen schon an ihrem Bauch. Da nahm Papa sie einfach auf den Arm und darüber war ich sehr erleichtert. Wir hätten sonst den Abend ohne Klopapier verbracht. Denn ob zu sechs wie bei Tine oder zu viert wie bei uns, ob Junge oder Mädchen, nur mit Papas Zeitung, das ging gar nicht. Das wollte ich mir nicht mal vorstellen. Heilerei auf dem Spielplatz Nachmittags gingen wir oft auf den Spielplatz, Papa, meine kleine Schwester Lena und ich. Dort trafen wir Tine, die ihre vier Jungs Moritz, Fabian, Lukas und Felix mitbrachte. Dann erzählte sie von ihrem Tag, den Papa für ganz normal hielt und sie für nicht der Rede wert, während Lena mit den Jungs im Sand wühlte. Tine wurde allerdings nie fertig mit Erzählen, weil immer was dazwischen kam. Vor allem ging es darum, dass Tine einkaufen gehen musste, besonders Klopapier, das sie immer vergaß. Sie wollte es besorgen, während Fabian beim Voltigieren war. Voltigieren ist ein schweres Wort. Ich hatte es noch nie gehört. Deshalb fragte ich Papa zu Hause, was war das für ein volten wir schieren, von dem Tina erzählt hat? Voltigieren, sagte Papa, ist Sport mit einem Pferd. Das Pferd läuft an einer langen Leine im Kreis, das nennt sich Wolte, und Kinder wie du eins bist, machen dabei auf dem Pferderücken Kunststücke. Au oh, fein, sagte ich, dann will ich das auch machen. Und meine kleine Schwester sagte, wenn Laura Maria darf, will ich auch. Dabei hatte Lena überhaupt nicht begriffen, worum es ging. Weil Fabian Pferde mochte und auch gern turnte, vor allem über Tische und Bänke, hatte Tine gedacht, ihm könnte so ein Voltigieren Spaß machen. Aber obwohl er gesagt hatte, er könne es ja mal probieren, hatte er, wenn es wieder so weit war und er zum Training musste, nie Lust dazu. Holte Tine ihn ab, sagte er, es sei ganz wunderbar und schön gewesen. »Kannst du das nicht auch mal vorher sagen?« stöhnte sie dann. »Nö, kann ich nicht. Ich kann doch nicht schon vorher wissen, wie es hinterher war.« Und damit hatte Fabian natürlich auch wieder recht.« als wir an diesem Nachmittag zum Spielplatz kamen, stand noch die Burg, die Lena und die Jungs gestern gebaut hatten. Nur an der Stelle, an der Felix die Burgmauer verspeist hatte, waren ein paar Zinnen abgebröckelt. Lena und die Jungs fingen auch gleich an, die Mauer zu flicken. Nur ich kletterte auf Papas Schoß. Ich wollte hören, wie Tines ganz normaler Tag weitergegangen war. Hast du denn das Klopapier bekommen? fragte ich. Tine gab Moritz eine Schaufel und Fabian eine Schippe. Sie putzte Lukas die Nase und nahm Felix ein Förmchen aus dem Mund. »Das Klopapier kommt später«, sagte sie, als sie sich endlich neben uns auf die Bank setzte. Erstmal kamen Moritz und Fabian aus der Schule und brachten einen Bärenhunger mit. Darum habe ich Mittagessen gekocht. Kaum stand Fabian im Flur, fragte er, »Muss ich heute zum Voltigieren?« Er hatte noch nicht mal seine Jacke ausgezogen. »Ja, musst du«, brummte Tine. Er bekam sofort schlechte Laune, als hätte sie Kaulquappen zum Mittagessen gekocht und nicht die Bratkartoffeln, die er so gerne mochte. Moritz, der lieber Nudeln aß, ahnte auch warum. »Es ist ein Bestechungsessen, damit Fabian wieder gute Laune kriegt«, schimpfte er. Aber dann dachte er an seine Fliegen und fragte, »Was machen meine Fliegen?« Denn Moritz züchtete Fliegen in einem Glas und hatte immer Angst, seine Brüder könnten den Deckel aufschrauben, während er in der Schule büffelte. »Was leider nicht ganz unbegründet war.« »Deinen Fliegen geht es blendend«, sagte Tine. Felix krabbelte auf den Tisch und kippte klong seinen Becher um. »Aber eigentlich«, sagte Tine und wischte die Pfütze auf, »gehören solche Tiere ins Freie.« Als sie »ins Freie« sagte, klingelte in ihrem Kopf ein Glöckchen. Wenn so ein Glöckchen bimmelt, erinnert es einen an etwas. Tine erinnerte es an die Gemüsekästen, die sie für ihre Jungs gebaut hatte. Sie hatte es in der Nacht gemacht, als alle schliefen, statt ihrer Arbeit nachzugehen, die sie sonst machte, wenn alle schliefen, weil sie Filmwissenschaftlerin war und sich Filme ansah und darüber schrieb. Als ob Filme anschauen Arbeit wäre, aber sie bestand darauf, dass es das war. Übrigens, sagte Tine und wartete ein paar Sekunden, wie es Mütter machen, die sicher gehen wollen, dass ihnen ihre Kinder zuhören. Die Gemüsekästen sind fertig. Schon stürmten die Jungs mit Gebrüll in den Garten. »Tina hatte auch Setzlinge gekauft, Kohlrabis und Kürbisse groß wie Flummis.« »Ihr braucht sie bloß in die Erde zu stecken«, sagte sie und klopfte Moritz auf die Schulter. »Denn geduldig sind wir nicht, oder? Bin mal gespannt, wie das so bei uns gedeiht.« »Klar gedeiht das«, entrüstet schnaubte Moritz durch die Nasenlöcher. Aber dann fiel ihm ein, dass er drei Brüder hatte, von denen zwei noch klein und darum unberechenbar waren. »Na ja, das gedeiht, wenn meine Brüder nicht schon vorher alles wieder ausrupfen.« Fehlte nur noch Gartenerde. Der Sack war schwer. Tine half. Sie hiefte den Sack über die Beete, als machte sie den ganzen Tag nichts anderes. »Ich trinke Kaffee und stämme Kinder, deshalb bin ich so stark«, sagte sie beruhigend, als sie die erstaunten Blicke ihrer Söhne sah. Tine schüttelte den Sack. Sie klopfte dagegen. Ein einsames Erdklümpchen plumpste heraus. Der Sack war leer. Die Beete waren nicht einmal annähernd voll. Eine dumpfe Ahnung stieg in ihr auf. Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht, als hätte es jemand ausradiert. Da muss ich wohl noch Gartenerde besorgen nachher, wenn Fabian beim Voltigieren ist. Ich will nicht zum Voltigieren, maulte Fabian. Du musst aber, sagte Moritz. Das Gemaule nützte Fabian nichts. Umso weniger, weil Tine, wenn sie wütend wurde, erst recht keinen Widerspruch duldete. Und jetzt war sie schon ein bisschen wütend. Immer diese unfertigen Projekte, fauchte sie, was beeindruckend klang, auch wenn niemand wusste, was sie damit meinte. Unfertiges gab es auch bei uns auf dem Spielplatz. Warum auch immer nahm Fabian plötzlich Anlauf und sprang mitten in die Burg. Vielleicht wollte er mal wieder Weitsprung üben. Es sah aus, als wäre ein Komet eingeschlagen, aber es wurde noch wüster, als sich Moritz auf Fabian stürzte. Sie verkeilten sich ineinander, bis Tine beide auseinanderrupfte. »Wir gehen lieber. Die Leute gucken schon.« Sie steckte Felix in den Buggy, stellte Lukas auf das Trittbrett daran, Moritz hielt sie links, Fabian rechts von sich und noch während sie weggingen, versuchte Moritz, Fabian mit der Schippe auf den Kopf zu schlagen. »Wir sahen ihnen nach.« Papa schüttelte den Kopf. »Kaum zu glauben«, sagte er. Aber ich dachte an das Gemüse, das Tine anpflanzen wollte. Ich stellte es mir herrlich vor, Möhren aus der Erde zu ziehen. »Wann baust du Gemüsebeete für uns, Papa?«, fragte ich. Und Lena sagte, »Aber danach bringst du uns zum Voltigieren.« Da sagte Papa, »Wir gehen lieber auch nach Hause. Mama wartet sicher schon.« Und ehe Lena meutern konnte, wie sie es gestern getan hatte, setzte er sie auf seine Schultern und machte sogar ein paar Hüpfer, als liefe er im Galopp. Da gluckste Lena, und ich wusste nicht, ob ich mich ärgern sollte, weil ich schon zu groß war und nicht auf Papas Schultern sitzen durfte. Aber dann stellte ich mir vor, ich wäre ein Fohlen, das neben Papa sprang. Da wirte ich, das machte auch Spaß. So hüpften wir heim. Keine Zeit für Katzen Nachmittags gingen Papa, meine kleine Schwester Lena und ich oft auf den Spielplatz und trafen uns mit Tine und ihren vier Jungs. Auch an diesem Tag stellte Papa die Bank, auf der wir saßen, mit Bechern, Keksen und einer Thermoskanne mit Kaffee zu, weil er dort mit Tine sitzen und in aller Ruhe plaudern wollte, während Moritz, Fabian, Lukas und Felix mit Lena spielten. Moritz wusste auch schon was. Einmal würde er Erfinder werden. Heute wollte er einen Flaschenzug erfinden. Das fanden alle gut und halfen beim Erfinden mit. Nur ich kletterte auf Papas Schoß. Ich wollte hören, wie es weitergegangen war mit Tines Tag, den Papa für ganz normal hielt und Tine für nicht der Rede wert. Was für eine Hitze, stöhnte sie. Da verdorrt das Gemüse, das wir gepflanzt haben, schneller als ich mit der Wimper zucken kann, weil ich es nicht schaffe, jeden Tag zu gießen. Das glaubte ich ihr sofort. Nicht nur war es seit Tagen irre warm, Tine versuchte auch seit Tagen zu erzählen, wie sie Klopapier kaufen musste und es immer vergaß. Nun fehlte auch noch Gartenerde, weil die Gartenerde, die sie in die vier Beete der Gemüsekästen ihrer vier Jungs gekippt hatte, schon beim ersten Beet alle gewesen war. Hast du denn wenigstens das Klopapier bekommen, nachdem du Fabian zum Voltigieren gebracht hast? fragte ich. Voltigieren ist Turnen auf einem Pferd, das hatte ich gestern gelernt. Während Fabian auf dem Pferd rumturnte, wollte Tine einkaufen fahren. »Ach, das Voltigieren«, sagte sie, und es klang nicht, als ob es etwas sehr Verlockendes wäre. Für Fabian war es das auch nicht. Er musste trotzdem seine schicken schwarzen Gymnastikschuhe anziehen und mitkommen. Und Lukas und Felix mussten auch mit, weil sie noch zu klein waren, um allein daheim zu bleiben. »Nur Moritz freute sich, weil er als der Älteste das durfte und nun nicht nur das ganze Haus für sich hatte. Er wollte auch eine Menge erfinden, ohne dass ihn jemand dabei störte. Eine Maschine, die seine kleinen Brüder von allem fernhielt, was er baute. Beispielsweise von seiner Fliegenzucht. Denn Moritz züchtete Fliegen in einem Glas und hatte immer Angst, seine Brüder könnten den Deckel abschrauben.« das Voltigieren fand auf einem Reiterhof statt, auf dem es viele Pferde und viele Katzen gab. Deshalb kam Lukas gerne mit. Er wollte die Katzen streicheln und ihnen an den Barthaaren ziehen. Aber heute hatten sie keine Zeit dafür. Tine musste ja Gartenerde kaufen. Das gefiel Lukas gar nicht. Er fing auch gleich zu heulen an, als Tine weiterfuhr. Heulen konnte er gut. Es wurde ziemlich laut im Auto. Du hast dich auf die Katzen gefreut, stimmt's? Brüllte Tine. Das war sehr einfühlsam von ihr. Lukas hörte auch tatsächlich kurz zu weinen auf, aber als Tine trotzdem weiterfuhr, brüllte er nur umso lauter. In der Nähe vom Reiterhof lag ein Laden, in den stürzte Tine jetzt. Sie stürzte, denn Fabians Voltigieren dauerte anderthalb Stunden und sie wollte rechtzeitig zurück sein, sonst hätte Fabian bestimmt auch gebrüllt. Felix stürmte auch schon los und zerrte eine Müsli-Packung aus dem Regal. Tine erwischte ihn am Jackenärmel und stopfte ihn in den Kindersitz am Einkaufswagen. Lukas aber setzte sie wieder in den Einkaufswagen, wie sie es am Morgen schon gemacht hatte, als sie zum ersten Mal einkaufen gewesen waren. Lukas summte vor Vergnügen, aber Felix plärrte los und versuchte, wieder aus dem Kindersitz zu klettern. »Bleib sitzen«, fauchte Tine gar nicht mehr sehr einfühlsam. »Wir sind gleich fertig«, und sie sauste durch den Laden, als würde sie von einer Wespe verfolgt. Weil Tine überall nach Gartenerde suchte, kam sie überall herum. Und weil der Apfelsaft schön günstig war an diesem ganz normalen Tag, kaufte sie zwei Liter und vier Tafeln Schokolade für ihre Nerven noch dazu. Nur Gartenerde fand sie nicht. Da dachte Tine, als sie mit ihren nörgelnden Kindern an der Kasse wartete, dass Moritz einmal eine Maschine erfinden müsste, eine Art Computer, in den man noch vor der Ladentür eintippen konnte, was man suchte und der einem sagte, ob es das im Laden gab und wenn nicht, wo man es dann fand. Aber die Maschine gab es nicht. Tine musste selbst nachdenken. Da fiel ihr Bayers Blumenlädchen ein. Das war wirklich eine gute Idee, auf die hätte sie schon früher kommen können. Tine schnallte Felix und Lukas wieder in ihre Sitze und düste zum Blumenladen. Sie kaufte drei 70 Liter Säcke humusreiche Gartenerde. Und dann noch einen, weil sie auf keinen Fall noch ein einziges Mal einkaufen gehen wollte, an diesem ganz normalen Tag. Und gerade als sie das gedacht hatte, fiel ihr auf, dass sie das Klopapier vergessen hatte. Eigentlich hätte es Klopapierrollen regnen müssen, so sehr wünschte Tine, sie hätte daran gedacht. Aber es nutzte nichts. Als ihr klar wurde, dass an diesem Abend jemand auf dem Klo sitzen und nach Klopapier rufen würde, dass es nirgends gab, fuhr sie zu dem Laden, in dem sie zuvor schon einkaufen gewesen war. Sie sah sich nicht um nach den Birnen im Angebot und dem Geflügelsalat extra zart. Schnurstracks ging sie zum Regal mit dem Klopapier, klemmte sich zwei Packungen unter die Arme, eine dritte zwischen die Zähne und eilte zur Kasse. Die Verkäuferin guckte etwas komisch, aber das war Tine egal. Lukas konnte wieder keine Katzen streicheln, als sie Fabian vom Voltigieren abholten, denn Tine wollte schnell nach Hause die Beete füllen und das Abendessen richten. Und überhaupt das ganze Programm, das sich abspult, sobald der Abend kommt. Die Gartenerde reichte, was bei der Menge aber wenig wunderte. »Dann bist du ja jetzt fertig«, rief ich. »Dein ganz normaler Tag ist vorbei.« »Aber nein«, sagte Tine. »Am Abend geht es ja erst richtig los. Alle haben Hunger, sind dreckig, alle...« Ich hörte nicht mehr, was sie noch sagte, denn Lena kam angerannt. Sie brüllte was von Flaschenzug und Felix in der Luft. Und als wir nachsahen, baumelte Felix an einem Seil von einem der Spielhäuschen. »Weil er ja nicht richtig gehen kann mit seinen Windeln, da ist so ein Kinderflaschenzug doch praktisch«, meinte Moritz. Aber das fand Tine nicht.« Sie knüpfte Felix los und sah sich um. »Wo ist Lukas?«, fragte sie. Wir suchten überall, aber ich fand ihn. Er lag im Spielhäuschen, eingerollt wie eine Raupe, und schlief. »Wir gehen, lieber, ist schon spät, zumal es immer so lange dauert, bis alle frisch gewaschen im Bett liegen,« sagte Tine. »Wir sahen ihr nach, wie sie abzog mit ihrer Kinderschar, die sie gleich noch sauber machen und ins Bett bringen musste.« Tina hat schon recht, sagte Papa. Obwohl es ganz normal ist, ist es manchmal ganz schön viel. Ich helfe dir aber, Papa, sagte ich. Ich räume die Spülmaschine aus und decke den Tisch. Und vielleicht hat Mama gekocht. Tagsüber ging Mama arbeiten. Abends aber war sie wieder da und manchmal kochte sie dann für uns. Wohl wahr, sagte Papa. Was bin ich froh, dass ich meine Mädels habe. Dann gingen wir auch. Mama wartete schon und hatte tatsächlich gekocht. Spaghetti mit Tomatensauce. Das mochte ich am liebsten. Lange Tage, kurze Jahre Nachmittags gingen Papa, meine kleine Schwester Lena und ich oft auf den Spielplatz. Dort trafen wir Tine und ihre vier Jungs und sie erzählte von ihrem Tag, den Papa für ganz normal hielt und Tine für nicht der Rede wert. Vier Tage versuchte sie es schon, es fehlte nur noch der Abend. Ach ja, der Abend, sagte Tine und sah zum Himmel, von dem seit Tagen die Sonne knallte. Jetzt allerdings schwebte ein einzelnes dunkles Wölkchen heran. »Potzblitz«, sagte Papa, »es wird doch nicht regnen.« »Regen wäre gut. Mein Gemüse ist schon ganz verdorrt, weil ich nicht zum Gießen komme.« An jenem Abend, von dem Tine noch erzählen wollte, hatte sie Gemüse gepflanzt mit den Jungs. Und als sie zurück ins Haus stolperten, glänzten ihre Hände und Füße schwarz, als wären sie Schornsteinfeger und durch Kamine gekrochen.« hinter ihnen verlief eine Spur aus dunklen Tapsen. Wulf, Tines Mann, hatte schon den Tisch gedeckt. Lieb von dir, sagte Tine. Ich muss los, sagte Wulf. Ach so, dein Orchester habe ich glatt vergessen. Tagsüber ging Wulf arbeiten, abends spielte er einmal in der Woche Geige in einem Orchester. Er bräuchte das, weil er sonst nicht fit wäre für den Tag. Tine wischte die Tapsen weg und scheuchte die Jungs ins Bad. »Vor dem Abendessen Händewaschen nicht vergessen!« Acht jungen Hände drehten gleichzeitig am Wasserhahn und grapschten nach der Seife. Das Wasser schwappte über den Beckenrand auf die Fliesen. Tine bückte sich und wischte auf, während die Jungs zum Esstisch stürmten. Prompt wurde es laut. Sie wusste auch, warum. »Der Teller«, dachte sie, »Wulf hätte ihn nicht auf den Tisch stellen sollen, denn der Teller war aus Porzellan.« »Es ist meiner«, kreischte Moritz. »Nein, meiner!«, keifte Fabian zurück. Da klirrte es auch schon. »Fabian hat ihn kaputt gemacht«, schniefte Moritz. »Es ist aber mein Teller«, heulte Fabian. »Wahr«, sagte Tine. Felix kletterte auf den Tisch und kippte ein Glas um. Der Saft floss über die Tischkante und tropfte auf den Boden. »Warum fangt ihr nicht schon mit dem Essen an?« fragte Tine, wischte den Saft weg, sammelte die Scherben ein und holte auch den Staubsauger. Die Jungs liefen barfuß und sollten sich nicht schneiden, weil auch die dickste Schmutzschicht keine Schutzschicht war. Doch kaum purzelten sie satt vom Esstisch, hinterließen sie eine Spur aus kleinen roten Flecken, als hätte jemand mit Marmelade gekleckert, dabei hatte es Käse zum Abendbrot gegeben. An Moritz' dicker Zehe klebte ein besonders großer roter Fleck. »Halt, beweg dich nicht, bestimmt bist du in eine Scherbe getreten«, rief Tine. Sie nahm Moritz Huckepack und trug ihn in die Badewanne, obwohl er schon so groß und auch ganz schön schwer war. Sie hatte ihn gerade abgebraust, als Lukas ins Bad tappte. Hinter ihm verlief eine Spur aus kleinen roten Flecken, die über die Fliesen bis unter den Esstisch reichte. »Da hab ich wohl das falsche Kind erwischt«, seufzte Tine. Dann brauste sie Lukas ab und weil Lukas kein Wasser mochte, brüllte er die ganze Zeit. Danach mussten sie Zähne putzen. Sonst kommen die Bakterien und fressen Löcher in die Zähne, sagte Tine. Aber Fabian meinte, das gehe nicht, die hätten doch kein Besteck. Und während sie noch miteinander diskutierten, zupfte Felix die Klopapierrolle leer und stopfte das Klopapier ins Klo. Da kann ich morgen ja gleich wieder einkaufen gehen, stöhnte Tine. Irgendwann aber hatte sie es geschafft. Alle Jungs lagen im Bett und sie konnte anfangen mit ihrer Arbeit, die sie nur machte, wenn alle schliefen. Tine sah sich Filme an und schrieb darüber. Auch wenn das mit dem Einschlafen gedauert hatte. Denn erst hatte Moritz Durst und Fabian wollte auch ein Glas. Dann hatte Felix die Windel voll und zu guter Letzt plumpste Lukas aus dem Bett und alles begann von vorn. Ich hätte dir geholfen, sagte ich. »Das stimmt«, sagte Papa. »Laura Maria packt immer mit an.« »Wir sind auch nur zu viert und Mama hilft auch«, sagte ich. Mir tat Tine leid, wie sie in ihre Tasse stierte, in der der Kaffee kalt wurde, weil sie nicht zum Trinken kam. Mir wurde auch kalt. Die kleine dunkle Wolke schwebte nicht länger allein am Himmel. »Da braut sich was zusammen«, sagte Papa. »Wie bei mir an jenem Abend«, sagte Tine. An jenem Abend nahm sie ihren Laptop, den sie für ihre Filme brauchte, und setzte sich ins Wohnzimmer, weil sie im ganzen Haus kein eigenes Arbeitszimmer hatte. Sie freute sich, dass die Jungs schlummerten. So können sie nichts anstellen, keine Gläser umkippen, sich nicht streiten und kein Blut im Haus verteilen, dachte sie. Da bemerkte sie etwas Kleines, Dunkles unter der Zimmerdecke. Es bewegte sich sehr rasch und sah aus wie eine Regenwolke. Aber es waren nur die Stubenfliegen, die aus Moritz' Fliegenzucht geschlüpft waren. Er züchtete Fliegen in einem Glas. Das Glas stand im Regal, der Deckel lag daneben. Tine stieß einen Schrei aus, als ob sie Stubenfliegen für gefährlich hielte. Und dann, ehrlich aber wahr, holte sie den Staubsauger und saugte alle Fliegen ein. Das fand ich fies. Die Fliegen konnten nichts dafür, dass Moritz zwei kleine Brüder hatte, die nicht wussten, dass der Deckel einer Fliegenzucht geschlossen bleiben musste. »Jetzt aber«, sagte Tine. Prompt klappte die Haustür auf und Wulf kam zurück. »Hallöchen«, trällerte er, »hattet ihr auch so einen schönen Abend?« »Und da habe ich ihm keine nette Antwort gegeben«, sagte Tine. Sie trank ihren kalten Kaffee aus und knallte die Tasse mit einem Rums auf die Bank. »Das war's. Mein ganz normaler Tag ist vorbei und ich habe fünf Tage gebraucht, um davon zu erzählen.« »Wie?« sagte ich. Mir war, als hätte ich etwas verpasst. »Ich hab doch gesagt, dass es nicht der Rede wert ist. Alles wiederholt sich. Es ist immer dasselbe. Klopapier brauche ich auch schon wieder.« Papa nickte. Erst wollte ich auch nicken. Aber dann dachte ich an das, was Tine erzählt hatte und währenddessen auf dem Spielplatz geschehen war. Fabian hatte sich die Stirn aufgeschlagen. Jetzt trug er ein Pflaster, das ihm prächtig stand. Die Sandburg war riesig geworden, bis Felix den Sand verschluckte. Aber er lächelte noch und wenn ich mich nicht täuschte, funkelte ein Zahn mehr in seinem Mund. Lena war auf Papas Schultern geritten und wir hatten ein neues Wort gelernt. Voltigieren war Tonen auf einem Pferd. Es stimmte. Tina hatte gekocht, geputzt und eingekauft. Alles war wieder dreckig, wieder hatten alle Hunger. Trotzdem war es anders. Denn ob man es sah oder nicht, waren wir ein Stück gewachsen an diesem ganz normalen Tag. Das machen Kinder nun mal so. Sie wachsen, es kriegt nur kaum jemand mit. Erst wenn unsere Eltern zu uns aufsehen, weil wir sie um Kopflänge überragen, verstehen sie, dass ein Tag zwar ewig dauern kann, die Jahre aber blitzschnell verfliegen, wie ein Donnerschlag. Und als wollte mir der Himmel beipflichten, rumste es jetzt mächtig und der Regen platschte runter, als hätte er die ganze Woche nur darauf gewartet. Hatte er bestimmt auch. Da rannten wir heim. Ihr hörtet ein ganz normaler Tag von. Dagmar Petrick. Gelesen von Monika Disse. Ohrenbär.
0: Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.